0: 闻安初心忆故人，江波，媚影，明月照经纶，莫轻林。
1: 二百二十一集。杜恒和柴宇回到扬州后，杜恒便连夜赶了一篇稿子。杜恒的笔法很有技巧。先是介绍了程月锦在万国博览会获奖的点滴，有点博览会译文的意思，却笔锋忽然一转，从程月锦谈到丝绸业，进而谈到了民族工业的危难，不仅面临着国贫积弱的困窘，更面临着国内政府的打压、时局的不稳。文章剖析的很深刻。也很容易引起同样做实业商人的共鸣。杜恒把这篇文章寄给了钟主编，开始信心满满的等着文章的刊印，进而能造成一些舆论的压力。却是等了很久，正月过完，二月二龙抬头都过去了，文章还没有出来。杜恒等不及了，跑到电话局给钟主编打电话去询问缘由。钟主编的语调很沉稳
2: 。文章是好文章，对于报社来说，刊登了也没什么问题。但是你要想想自己的处境，这篇文章要是发出去了，你可就被盯上了。现在政府对言论控制的又严了些，连几位文坛有为王的先生也因为言辞激进遇到了威胁
1: 。说着举了举个例子
2: 。这些人已经颇有声望，尚且这样。你真的决定冒这个险吗
1: ？杜恒没有任何犹豫的点着头。就这么写吧，钟主编，我只有这一条路可走了。钟主编叹了口气，无奈的答应着
2: 。既然这样，那就发着试试吧。马新，你再换个笔名吧
1: 。杜恒随便取了一个，告诉钟主编，作为文章的署名作者。文章发出去了，钟主编没有敢给太显眼的版面，生怕文章的犀利会给杜恒带来麻烦。如今的世道，安全是件奢侈的事。文章虽然引起了一些关注，但并不是热点。杜恒过了一个多月，又写了一篇更为犀利的文章发了出去，钟主编依然没有给太好的位置，杜恒便继续写，继续发。杜衡的笔锋越来越犀利，纵然钟主编给的版面不好，却掩藏不住文章里露出的锋芒。那是个思想很容易出火花的年代，杜衡的文章引起了一些民族实业家的关注。兔死狐悲，赵世南的结局让大家都有些惶恐。若是做实业，最后落得这样一个结局，那便是悲剧了。当局嗅到了气息，勒令把发出去的报纸尽量收回。赵石南在狱中心情很矛盾，他渴望见到杜衡，没有人知道他有多想念那个小小的女人，那双明媚的眸子，他的梦里都是月光下的情怀，萤火纷飞的荷塘，秋千满架的北平。入骨的相思追得他心疼。可他又怕见到杜恒，他不能害了他。他要是在这儿待一辈子，难道要他守一辈子活寡吗？赵氏南矛盾而纠结，却只能狠狠心，不肯再见杜恒。起初柴雨来的时候，还会问问
2: ：“少爷，少
1: 奶奶在外头呢，您就见见吧。”赵氏南刻意打点了手足，没有他的允许，不会放杜恒进来。每当这个时候，赵世南就像百爪挠心一般，任心里疼得滴血，也只能冷清着脸说句
0: ：“不见。
1: ”没有人知道，当单于走后，赵世南会冲着杜恒的方向坐着发几天的呆，会几天几夜失眠。到了后来，单于也不问了，只是隔阵子给赵世南送些吃穿。过了些日子，单于也不来了。是另外一个家里的下人过来，赵世南不由问道
0: ：“柴宇呢
1: ？”那人恭敬地答着
0: ：“如今家
2: 中人手紧张，老太太的身子也不太好，柴宇过着外头的铺子和田地营生，不得空来
1: 。”赵世南想想也是，柴宇得他多年的言传身教，只怕是最能打理家族事务的人。倒比本家的几个子弟还强些。春去夏至秋来，又快入冬，再也没了杜恒的音信，而柴宇也在入夏的时候被族里派去照管西南的生意。如今程月锦停产，只能靠生产普通的锦缎维持着家族的生计，而江南一带本就盛产丝绸，丝绸的店铺鳞次栉比。纵然赵家的锦缎比别处好些，也渐渐有些艰难。柴宇只好带着人偷偷往西南一带打开销路，赚些银钱。赵世南从下人的嘴里也只能打听到家里的事情，有时忍不住问问杜恒的情况，下人却支支吾吾，只说并未见到少奶奶，也不知去了哪里。赵世南的心缓缓有些疼痛，他应该是想开了吧。撂开手这么久，他又那么能干，是不是已经找到了自己新的幸福？会是官吏、商贾，还是报社同事？暗里自己该为他高兴的，可心却疼得厉害，甚至有时一夜一夜的心悸，额角冒汗。原来一直放不下的，都是自己。
0: 您正在收听的是喜马拉雅出品的长篇穿越小说《情似故人来》
1: 。看着四周反朝灰黑的墙壁，赵世南岿然不动的坐着。这种环境无疑对人的身体是种折磨，但更折磨的不是身体，而是他的心。他的祖业，他的责任，都要用这样的代价来换取吗？临近年关，柴宇终于回到了扬州，便风尘仆仆的又赶来看赵世南。风霜雨雪，让这多年的主仆二人都有些沧桑不堪。赵世南问了柴宇几句生意的事，便不由得又问道
0: ：“知道少奶奶如今在哪儿吗？”
1: 柴宇怔了一下，目光有些躲闪
0: ，不知道
1: 。别人的目光，赵世南未见得能完全探究清楚。柴宇的一举一动，赵世南深谙其意，不禁心里一紧
2: 。他出事了
1: 。柴宇有些纠结
2: 。老太太吩咐
1: 。赵世南匆忙打断他的话，焦急的问着
2: ：“说他怎么了？”
1: 柴宇看了看赵世南，说着
2: ：“我也是回来才刚刚听说，少奶奶也被抓起来了。为什么
1: ？”赵世南的心跳突的厉害
2: 。听说少奶奶为了救您，写了许多文章，把上头激怒了。少奶奶在来南京的路上，被他们抓走，关了起来。这都是春天的事儿了。
1: 柴宇的眼圈有点红，他也是个大男人了，按里不应该这么外露，但是他的心里也实在难过。少爷和少奶奶，才让他明白了“夫妻”这个词有多沉重。柴宇叹了口气，说着
2: ：“杜家里里外外找人都找遍了，只见了几面，后来连面也不让见了。”
1: 赵氏楠的心好像被什么攥紧了一样，一抽一抽的疼。他不是找到了幸福，他不是放得下他，他是用自己瘦弱的身体和他一起来扛这场磨难。他的脑子一片空白，单于怎么走的他都不知道，只是一直静静的坐在那里，背挺得很直。黎明的时候，他喊来了手侄。声音像被抽空似的，冰冷苦涩
0: 。你去和上面汇报，我同意他们的要求，把成月锦的方子卖给政府官办，赵家以后不再生产
1: 。没有人知道赵世南做出这个决定有多么艰难，他不知道自己今后到了地下该如何面对自己的列祖列宗，但是他知道。他可以赔上自己的性命，却不能赔上他的性命。守职得令，忙赶着报告了上道。时值腊月，除夕将至，佳绩在即，赵世南的心有些抽紧。他不知道自己今后该如何面对列祖列宗。赵家的成就和荣耀就这么被他葬送了。在赵世南的意念里，好男儿就该振兴门户。光宗耀祖，可如今自己把这些告慰先祖的东西要丢了。赵世南低低的叹了口气。也罢，就当谁生产都一样，官办民办，能把程月锦生产出来、流通出去，也算功德一件吧。赵世南坐在那里，挺直的脊背格外的苍凉孤傲。却是等了一天，也没有人传唤他去谈程月锦的事儿。赵世南只当是上面的人没在。又过了七八天，还是静悄悄的。赵世南心中有些疑惑，这不像他们的做法
0: 。听众朋友，您刚刚收听到的是喜马拉雅出品的长篇穿越小说《情似故人来》。作者：文安初心忆故人，播讲：魅影，明月照经纶，莫亲临。更多精彩有声书，尽在喜马拉雅。